1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Lasseur, on parle de Tony Ferguson contre Michael Chandler. C'est Ariel Elwani, fameux journaliste bien évidemment, qui a dit que c'était en préparation pour le mois de mai prochain UFC 274, le numéro 5 contre le numéro 9. Ils sont sur des séries de victoires bien évidemment tous les deux, mais on vous explique pourquoi c'est intéressant en termes de match-up et en termes d'excitation pour nous bien évidemment. Parce que là, retour aux affaires pour deux des principaux acteurs du monde du MMA et de cette catégorie des moins de 70 kg au cours des dernières années. Rost, j'espère que ça va par ailleurs. Ça va super, merci. Formidable générique. Big Rusty, Michael Chandler, Tony Ferguson, pourquoi est-ce une bonne idée finalement parce que ça a vachement
0: de sens en fait. Hein. Quelle que soit la manière dont on retourne le, le, le truc, c'est, c'est vraiment génial. Parce que bah, Tony Ferguson, de toute façon, c'est bien parce qu'il quelqu'un d'autre qu'un adversaire qui serait très en vue. Ce serait, ce serait, ce serait presque pas juste, tu vois, tellement il a fait pour la catégorie. En même temps, du coup, bah, on a Michael Chandler qui est lui sur deux défaites consécutives, euh, même si c'est contre bah, la première contre Charles Oliveira pour le titre et la deuxième contre Justin Gaethje. Pour un, pour un combat de l'année mais néanmoins bah, il est quand même sur du coup une dynamique même si on si n'a pas l'impression parce qu'il fait des gros combats à chaque fois qui est quand même une, dis- une dynamique qui est euh, entre guillemets descendante enfin voilà si on devait mettre un mot dessus donc c'est, c'est un combat euh, entre deux personnes qui veulent se relancer quoi qu'il arrive et qui sont euh, ouais, pour Tony Ferguson une légende de la catégorie ça c'est clair et pour Megan Chandler bah, quelqu'un qui, qui est quand même en train de se cimenter aussi vraiment dans il est en train de s'implanter sa place dans l'histoire de la catégorie aussi, quoi qu'on en dise, parce que l'année 2021 qu'il a réalisé, et puis même c'est au Bellator, chargé.
1: Même Obelator. On... Ouais ouais.
0: Ah oui oui. oui. Ah bah oui, au Bellator, c'est c'est une des plus grosses légendes du Bellator. Et quand il arrive à l'UFC et qu'il fait ce qu'il a fait en mettant Kau Danouker, gros combat, énorme combat pour la ceinture contre Charles Oliveira, ensuite combat de l'année contre Justin Gaethje, tout ça en une seule, en 2021. Enfin vraiment de janvier à novembre, il a fait un espèce de run, mais un truc monstrueux. Donc. Euh... Ça fait plaisir parce que c'est un combat où bah, les fans s'y retrouvent. C'est, c'est une dragée pour les fans, ce, ce combat-là, parce que les deux sont ultra spectaculaires. Michael Chandler est en pleine bourre Tony Ferguson, il y, a, il y a un très clair déclin, mais bah, il a cette place dans le cœur des fans. Il a tellement offert aux fans, il a tellement donné pour le sport, il a tellement toujours été spectaculaire, quoi qu'il arrive que ben, de toute façon maintenant jusqu'à la fin de sa vie on aura envie de regarder Tony Ferguson sauf si vraiment il y a un clair déclin au niveau de la santé et dans ces cas là on souhaitera juste qu'il arrête euh, et et ça commence un petit peu à être le cas mais euh, mais sinon c'est un combat qui est euh, vraiment c'est pour les fans ça fait plaisir parce qu'en plus ça a du sens pour les deux comme ils sont dans des dynamiques relativement similaires donc, euh, non, franchement, je, je sais pas pour toi, mais je pense que là, personne ne se plaindra de ce combat. C'est, c'est génial, quoi. Et ça permet de revoir Tony. Donc, juste pour ça, c'est génial.
1: Elle, coucou, Oui, mais pour toi, Rusty, est-ce que le déclin de Tony Ferguson ne vient pas aussi du fait des adversaires qui lui ont été présentés, je m'explique, le combat contre Justin Gagey, mine de rien, c'est vrai que beaucoup disent qu'il a changé Tony Ferguson, même s'il a eu ses moments, on pense notamment au fameux knockdown sur l'uppercut. ensuite il a été dépassé par Justin Gaethje qui appartient à la crème de la crème de la catégorie, et ensuite il a affronté deux purs profils de grappleurs qu'il n'avait pas affrontés jusque-là en carrière, et on, a, on s'est clairement dit, ah oui, d'accord, c'est ce qui se serait passé potentiellement lors d'un choc face à Rabib, mais jusqu'à ces deux combats-là, donc Charles Oliver et Benny Darius, il n'avait pas affronté ce profil. D'un adversaire, donc est-ce qu'on est vraiment dans un déclin ou tout simplement dans une question de match-up pour Tony Ferguson qui fait que là il n'a pas vraiment eu la possibilité de s'exprimer au cours de ses deux dernières sorties je,
0: je, je pense qu'il y a des deux dans le sens, euh, c'est, bah, c'est clair que quand tu les trois gars, les trois derniers qu'il a affronté, bah euh, ouais, forcément, si tu es si t'es dans un mauvais jour ou si tu as un tout petit déclin, ça pardonnera pas parce que c'est des assassins ces gars-là. Fin, Déjà, Justin Gaëtje, Charles Oliveira. Enfin, je veux dire, il n'y a même pas besoin de, de faire une phrase après, en fait. Juste les deux noms se suffisent à eux-mêmes pour, pour voir un petit peu de qui on parle et qui il a affronté. Et Benil Darius, pareil. Hein, c'est simplement que ben, là, il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer et il est blessé, donc on ne le verra pas contre Marachev, Mais il est ultra chaud, Benil Dariush. Donc il y a les adversaires qui font que c'est très difficile de briller, enfin, c'est-à-dire que c'est, 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 c'est difficile quand tu es en attaquant de briller face aux meilleurs défenseurs du monde, en MMA c'est pareil, c'est très difficile de briller quand tu es face au tout meilleur que la planète a à offrir. Mais néanmoins, quand même, euh, c'est assez visible sur ces dernières apparitions qu'il y a un... physiquement il n'est plus aussi rapide qu'avant, vraiment, il n'est plus aussi rapide, il n'est plus aussi explosif. Alors, il n'a jamais été explosif comme un Edson Barbossa, mais on est tous explosifs à, à, no, à notre degré, enfin, à, à notre niveau à nous. Euh, chacun, quels que soient quel que les types de muscles qu'on a, des, des fast twitch ou slow twitch muscle, enfin bref. Mais il l'est quand même moins qu'avant. Il, a, il, a, il, est moins, il est moins affûté, il est moins incisif qu'avant. Et ça, se, et ça, ça se voit dans, dans, dans ses déplacements, dans les, dans les coups qu'il envoie, dans sa vitesse d'exécution. Donc, je pense qu'il y a des deux. Et c'est ça qui fait que sur ces, bah, bah, ouais, ouais, du coup, sur ces trois derniers combats, euh, ben, ça n'a pas été disputé. Contre Justin Gagey, il a eu des bonnes phases, des bonnes séquences. Mais euh, les dernières minutes, les dernières rounds du combat parlent pour eux-mêmes et contre Olivera et Darius, ça n'a pas été disputé, ça a vraiment été euh, c'était dur à regarder tellement il se faisait dominer et c'est ça la différence, c'est que ben, ouais, par exemple Michael Chandler, il affronte aussi des tueurs à gage mais ben, il, il y a Micka Hooker, il fait un, un énorme combat et il prend le premier round contre Olivera, il fait un énorme combat combat de l'année contre Justin Gaethje. donc c'est c'est, ouais, c'est c'est difficile pour Tony moi c'est, c'est, seul, c'est le seul la seule ombre au tableau que je vois ici, c'est qu'on avait, on commençait déjà à avoir vraiment peur pour la santé de Tony. Moi, j'ai très, très peur d'un, d'une, d'une, d'un dénouement ultra sale. Et euh, jusqu'à Tony, je maintenant Je pas, mais.
1: Alors, je, je me permets de couper Big Rusty je sais que ça ne se fait pas. Mais jusqu'à maintenant, au moins, Tony Ferguson, il n'y a pas eu d'alerte concernant son menton. Malgré la punition qu'il a a véritablement encaissée contre Justin Gagey, c'est plutôt un. Merci à Orb Dean d'avoir arrêté le combat. Et puis Tony Ferguson, il y a un moment où le corps a tout simplement lâché, mais il n'y a pas eu de knockdown, enfin, extinction des feux brutale. Et pour Michael Chandler, ce sera un bon test de ce côté-là, en tout cas.
0: Ouais, 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 complètement, complètement. Bah... Mais, mais ça me fait peur parce que c'est presque pire en fait. Euh, dans le sens, ben, s'il n'a pas perdu son menton, Tony Ferguson, ça veut dire que donc il va pouvoir encaisser plus pendant plus longtemps et ce qui n'est pas forcément mieux en fait. C'est, c'est, c'est un petit peu le fameux. Euh, la, la, le fameux euh Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. c'est pas le dilemme, mais la manière dont Shock Liddle a terminé sa carrière où en gros son corps lâchait immédiatement, son menton lâchait immédiatement ce qui fait que enfin vraiment, euh, tu sais c'est un peu comme dans Astérix quand un euh, euh, il a mal au ventre, il prend une feuille, euh, c'est terminé euh, tellement il a mal, bah, là c'est un peu pareil tu vois dans le sens vraiment et alors c'était marrant parce que l'explication de Chuck Liddle par rapport à la perte de son menton c'était de dire en fait mon corps reconnaît que moi je ne lâcherai pas et ça c'est clair que s'il y a bien un truc qu'on peut reconnaître à Chuck Liddle entre autres hein, c'est une légende mais c'est que mentalement c'est une machine de guerre et ça l'a toujours été et du coup en fait lui son explication c'était de dire mon, inconsciemment mon cerveau la partie de moi que je ne contrôle pas sait que je ne lâcherai pas de toute façon le morceau donc en fait il déconnecte immédiatement quand il y a des chocs répétés au moins à la mâchoire, à la tempe, n'importe quoi qui fait bouger le cerveau à l'intérieur de la boîte crânienne, pour ne pas avoir à encaisser de dommages supplémentaires. Et euh, bah, quelle que soit la raison pour laquelle, il a, pour laquelle en tout cas, ça, il avait perdu son menton, ce qui était sûr, c'est qu'effectivement, il ne pouvait plus encaisser le dixième de ce qu'il encaissait lorsqu'il était jeune, mais au moins, au moins dans tout ça, ça l'empêchait, comme il y a un arbitre, et que c'est du MMA, et que c'est très codifié et régulé. Ben, ça l'empêchait de prendre des punitions pendant 5 rounds, pendant 3 rounds, où vraiment là, ça aurait été presque encore pire pour sa santé euh, de, dans le futur. Donc j'en viendrai presque, en fait, à, si jamais il doit tomber, Tony à ce que ça se fasse plus rapidement qu'autre chose. Quoi.
1: Moi, ce que je trouve intéressant avec ce combat-là, c'est qu'on aura un premier round où je pense qu'on aura tous très 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 peur pour Tony Ferguson. Toi, et, ouais. et après, par contre il pourra s'exprimer, surtout que Michael Chandler a confirmé justement ça dans son run UFC, hein, c'est que vraiment, il y a un premier round où c'est la folie absolue, et ensuite, là, les duels s'équilibrent parce que justement, il y a une dépense d'énergie qui est absolument dingue de son côté. Donc, personnellement, moi je trouve que c'est bien, en plus c'est un combat pour Tony Ferguson qui fait que tu vois, on en parlait justement de ça, de cette peur qu'on avait de voir Tony Ferguson se transformer pas en gatekeeper, mais en tout cas que l'UFC serve de lui comme potentiel rampe de lancement, là il affronte quelqu'un qui est mieux classé que lui, qui appartient toujours au gratin, donc quelque part si Tony Ferguson venait à perdre, bon bah ce serait normal, ce serait peut-être la, la véritable confirmation que même si on met face à un profil un petit peu différent, et bah Aujourd'hui, il y a un déclin inéluctable de Tony Ferguson. Et s'il venait à gagner, bah, il se replacerait directement dans la course au titre. Et de son côté, pour Chandler, ce qui est bien, c'est que ça lui permet d'avoir un nom. Et puis surtout, en cas de victoire, il se relance à nouveau vers des combats qui sont un petit peu plus sympas. C'est pour ça que je trouve que du côté de l'UFC, si ça vient à se confirmer, c'est top pour les deux. C'est vraiment une situation gagnant-gagnant.
0: Ouais. ouais, ouais, non, non, complètement. Honnêtement, c'est vraiment. Euh... <rire>
1: Ah, oh 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 Big rusty! oh oh, pardon. Just bless yourself, Big rusty! Just bless yourself. Okay. Uh, the
0: best is blessed. Um, c'est une situation donc, oui, gagnant-gagnant,
1: ouais.
0: Je... Ouais ouais, c'est absolument une situation gagnant-gagnant. Et ouais ouais, franchement, là, à part le côté, on a peur pour la santé de Tony. Sinon, que ce soit au niveau du style de, de, des deux combattants, au niveau de la manière dont, euh, dont il, de là où ils en sont dans leur carrière et, là tout est, tout est impeccable à part cet énorme bémol de la santé de Tony mais qui est donc un énorme bémol mais, euh, mais ouais non et c'est vrai que stylistiquement je suis d'accord hein, c'est clair qu'il est connu de toute façon pour pouvoir pre- encaisser des punitions et, euh, et revenir euh, Tony Ferguson c'est, il a, toute sa carrière ça a été comme ça et c'est, il est connu pour son cardio illimité littéralement et pour garder euh, en gros la, la même le, les mêmes impacts, les mêmes impacts au fur et à mesure du combat. Donc, euh, effectivement, si jamais il survit à ce premier round et qu'il peut commencer à mettre une pression euh, à Michael, ça, ça peut, ça peut faire des trucs très intéressants. Quoi.
1: On croise les doigts pour le mois de mai prochain. Honnêtement, <coughs> j'ai quelques petits doutes sur la réalisation de ce combat parce que la carte promet déjà d'être assez chargée avec Jerry Prochaska, Glover Teixeira, olivier contre Justin Gagey si l'UFC venait à ajouter ce combat-là, clairement, la carte serait magnifique. C'est pour Houston, donc on, on peut toujours espérer, mais c'est peut-être juste ça où j'ai un petit peu de doute. C'est, ces derniers temps, ils ont quand même fait pas, man, pas mal de management en termes de gros, gros, gros combats pour y faire en sorte que, tu vois, sur chacune des cartes de paper ou numérotées, il y en ait deux qui soient des bangers absolus. Là, il y en a déjà deux. Ce serait un gros, beau cadeau pour les fans. En tout cas, on ne voudrait pas notre plaisir si on pouvait l'avoir. Rust, c'est terminé pour nous aujourd'hui, en tout cas. Big shout out la my sweet pea. sweet protein. Wow. Sweet protein. Ouh, moins 38% sur toutes mes protéines avec le collasseur. Venom, sponsor du UFC. Sponsor de wow, la sueur, Wow. à très très vite pour de nouvelles aventures. Si vous nous écoutez sur toutes les plateformes de podcast audio, Apple Podcast, Google Podcast et Spotify, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles, ça nous aide énormément. Et puis bien évidemment, si vous nous regardez sur étoiles. YouTube, 5 étoiles. 5 étoiles. 5 étoiles. Et ça qui est Il Y a pas le liaison, liaison, espèce d'enfoiré. Donc, on... <rire> Non, c'était pas pour faire le mec. Non, mais je retiens, je retiens, je retiens, je retiens. Retenez, <rire> retenez bien ça, retenez bien ça, retenez bien ça. Et, euh, Oulala, là là, oulala, là là, Bigosty, là il est, il est l'heure d'aller se coucher. Puis si vous nous non, regardez même pas, sur en YouTube, plus, je suis pas fatigué. Oh, Un petit pouce bleu, un petit abonnement. Ça, on dirait quand on était petite, c'est. Si on avait le malheur de bailler <rire> au dîner, passer 10 heures, t'as beau pas être fatigué, les parents c'était non mais allez c'est parti, tu vas te coucher. Non, 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 je suis pas fatigué. Non Ah si 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 si, si tu vas te coucher. Comme tu pesais genre 25 kilos, bah de toute façon.. Euh, on s'en fout de ah bah vie, Donc, euh, voilà. ouais.
0: Bah non, c'est clair, c'est clair. Ça, c'est des, des, moments, des moments tragiques.
1: Hein, ah, c'était ah, horrible, horrible. Rien que pour ça, vous devriez être content <rire> aujourd'hui d'avoir bien grandi parce que, ah, c'était ma hantise. Tu vois, il était là 21h30 <rire> le week-end, si jamais tu fais.
0: Ah, t'avais pas le droit à l'erreur. Hein. Ouais. Euh, non, non, la technique, c'était de se baisser pour faire son nom de, ra- de ramasser un truc. Exactement. Après, euh... Mais surtout
1: qu'il y avait un truc où, moi, je me disais, il y a toujours quelqu'un, en fait, qui était là pour te sniper dès que tu avais le malheur de bailler tu Généralement,
0: vois. les frères et sœurs.
1: Les frères et sœurs, la tante, la grande-tante, la cousine qui étaient... Oh Ah,
0: oh, il n'y a pas d'amis dans ces cas-là. Hein. Oh, alors, on non. est
1: fatigué. Donc voilà, c'était un, c'était un petit peu... Les drames de notre enfance, vous pouvez voir que ce n'était pas facile facile hein, quand on a grandi. Allez <rire> Salut, les <rire> <university>. grosses <rire>